0: Aderir a hashtag para todos verem. Vamos nessa? Vamos juntos? Eu sou Isaías Torquato. Aderindo a hashtag para todos verem, deixa eu fazer minha descrição. Eu tenho 1,60m, 72kg, sou pardo, cabelo crespo, uso barba e uso também óculos. E vou estar com vocês apresentando outras pessoas que farão as narrativas das reflexões bíblicas e também lendo os textos bíblicos produzidos para nossa reflexão.
1: Vendo na Irmandade Vem louvar o Senhor Com todos oprimidos Vem celebrar Na Fraternidade Vem louvar o Senhor Com sede de justiça de coração sincero vem louvar o Senhor na boca Partilha o amor de todas as maneiras vem celebrar, vivendo horizontes, vem louvar o Senhor na
2: solidariedade. Sou Antônio Baiano, Antônio Pereira de Almeida, moro em Arizona, de origem negra. Tenho uma pele morena, mais para escuro, o cabelo crespo, já um pouco grisalho. Tenho o nariz chato, uso barbicha e bigode. É uma marca que me acompanha há muito tempo. Quando eu tiro a barba me sinto nu, por isso eu gosto de estar desse jeito. E gosto de carregar sempre um sorriso nos lábios, porque a gente precisa sorrir, porque já choramos demais. Agora é hora de se alegrar. Sou agricultor, trabalho na roça, licenciado em filosofia, sou um cantador popular, membro das comunidades eclesiais de base. Ao longo da minha vida, dedico a assessoria às pequenas comunidades, trabalhei com a pastoral da terra, sou alimentado pela espiritualidade do SEBI, centro ecumênico de estudos bíblicos. Acredito que nós seremos os responsáveis e as responsáveis para fazer o reino acontecer aqui e agora. É isso que a gente deseja cada um e cada uma, que possamos ser cada vez mais discípulos e discípulas de Jesus de Nazaré.
0: Evangelho segundo a experiência da comunidade joanina, capítulo 6, a partir do verso 41. As autoridades dos judeus começaram a criticar porque Jesus tinha dito, Eu sou o pão que desceu do céu. E comentavam, esse Jesus não é o filho de José? Nós conhecemos o pai e a mãe dele. Como é que ele diz que desceu do céu? Jesus respondeu, parem de criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, todas as pessoas serão instruídas por Deus. Quem escuta o Pai e recebe sua instrução, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, o único que viu o Pai é aquele que vem de Deus. Eu garanto a vocês, quem acredita, possui vida eterna. Eu sou o pão da vida. As mães e os pais de vocês comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desceu do céu. Quem dele comer nunca morrerá. E Jesus continuou. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá para sempre. E o pão que eu vou dar é a minha própria carne, para que o mundo tenha vida. Palavra de vida, palavra de esperança.
3: O trecho do Evangelho de João sobre o qual meditamos, que vai do versículo 41 ao 51 do capítulo 6, participa de um conjunto de textos que no primeiro e segundo testamentos nos põe diante de um problema bem conhecido por nossa espécie. Como alimentar tanta gente diante da aparente escassez do necessário para garantir a saciedade das necessidades de todas e de todos? Cuidaríamos primeiro dos nossos? Esse cuidado tornaria legítimo assumir territórios e recursos naturais como propriedade de minha família, de meu povo, de minha nação, de meu país? Matar, escravizar e explorar para garantir alimento e proteção para os meus seria um dado de realidade insuperável? O costume da prática religiosa, da citação de expressões litúrgicas recorrentes, e hoje já bem distantes de seus contextos originários, pode nos fazer despercebidas e despercebidos do sentido que as palavras de Jesus tiveram para os seus contemporâneos, bem como para as primeiras comunidades organizadas em torno de seu movimento. Daí nosso possível espanto diante do murmúrio com o qual os judeus responderam à sua afirmação Eu sou o pão que desceu do céu. Ora, essas palavras foram ditas pouco antes da Páscoa, festa judaica na qual se celebra, tradicionalmente, a difícil passagem do povo pelo deserto, na qual cumpre uma função simbólica central, o pão, que, milagrosamente caído do céu, teria saciado a fome da multidão. Nada mais natural, pois, que aquelas... É, e aqueles que bem conheciam a condição ordinária da vida de Jesus, estranhassem sua afirmação. Afinal, não conheciam o seu pai e a sua mãe? Isto é, não é ele mais um de nós? Estaria por acaso esse Zé Ninguém querendo se entender igual, o mais importante que o próprio Moisés? Nós, religiosos contemporâneos, tão arraigadas e tão arraigados às nossas próprias verdades divinas e às nossas próprias heroínas e heróis da fé, deveríamos ser os últimos a murmurar diante do murmúrio daqueles judeus. A mensagem de Jesus era e continua sendo radical e por isso promoveu e continua a promover mesmo entre aquelas e aqueles que se dispõem ao seu seguimento muitas resistências e desentendimentos. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para a eternidade. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para que o mundo tenha a vida. Alguns versículos antes, Jesus havia dito, Moisés não vos deu o pão do céu, mas é o meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. E mais adiante afirmará, este é o pão que desceu do céu. Ele é bem diferente daquele que os vossos pais comeram no deserto. Com efeito, eles morreram, mas aquele que comer deste pão viverá para a eternidade. Apesar dessas anteriores afirmações, que poderiam para alguns de nós apontar certo desprezo por questões materiais e certo apego ao sobrenatural, Jesus não hesitou em qualquer medida na providência de alimento natural para a multidão faminta a partir de cinco pães de cevada e dois peixinhos. Como entender esse aparente paradoxo? Como não fazer dessas palavras de Jesus um novo impedimento religioso, agora autodenominado cristão, na escuta do Pai? Como evitar que apenas atualizemos em torno da figura de Jesus o mesmo tradicionalismo piedoso que construído em torno da figura de Moisés, impediu os judeus de entender o primeiro testamento para além das limitantes fronteiras estabelecidas pela religião oficial da sinagoga? Talvez Divíssemos maior atenção nesse sentido As palavras de Nietzsche em Assim Falava Zaratustra Vós me venerais? Mas e se um dia a vossa veneração tombar? Cuidai para que não vos esmague uma estátua dizeis que acreditais? Sois os meus crentes? Mas que importam todos os crentes? Ainda não haviais procurado a vós mesmos então me encontrastes. Assim fazem todos os crentes, por isso valem tão pouco todas as crenças. Agora vos digo para me perder e vos achar, e somente quando todos vós me tiverdes negado eu retornarei a vós. Formado a partir de dois outros livros mais antigos, o livro dos Sinais e o livro da Glorificação, o Evangelho de João. Diferente do que fazem os três evangelhos sinóticos, não trata de milagres, mas de sinais, fundamentais à comunicação que sustenta a vida natural e cultural, os sinais em si mesmos não encontram seu valor, senão naquilo a que remetem. No evangelho de João, desde sua introdução, Jesus é apresentado como o ordinário que remete ao extraordinário um jovem trabalhador periférico que, a partir dessa condição mesma, revelou-se Logos Ordenador do Cosmos, verbo vivo que sinaliza ao Deus em cujo amor infinito se gera e se sustenta toda a vida. Assim se faz a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo o homem, assim sinaliza da fome ordinária das multidões de seu tempo da história de seu povo para a fome profunda que acompanha nossa espécie em todos os tempos e espaços. Assim sinaliza do pão cotidiano o pão da vida, que mata toda forma de fome, pois regenera em cada pessoa a condição crística a que somos todas e todos convidadas e convidados no nosso nascimento. Uma condição que para as pessoas cristãs é celebrada e conscientemente afirmada e reafirmada no batismo e na eucaristia. Condição que nos compromete sempre novamente com a organização política das multidões para a prática da partilha, num mundo no qual a ganância é capitalista, a propriedade privada de bens naturais comuns e o desperdício individualista produzem desequilíbrio socioambiental e uma desigualdade social responsável por inúmeras multidões sem pão, Jesus, o pão da vida, nos interpela, como interpelou a Felipe: onde compraremos pães para que tenham o que comer? Meu nome é Erlon Bezerra, tenho 42 anos, 1 metro e 68 Uso barba, óculos, tenho cabelos escuros. Sou um típico brasileiro afro-ameríndio, né? mongólico-caribenho, pai do Bernardo, do Ernesto e companheiro de Alice. O trabalho como ministro pastoral leigo na Missão Anglicana São Francisco, em Petrolina, e como professor de psicologia da educação na formação de outros professores de diferentes áreas aqui na cidade.
0: Damos as suas sugestões, entre em contato conosco a partir das nossas mídias sociais no Instagram, no Facebook, no nosso site na internet cb.org.br. e se você também desejar entrar em contato conosco, você pode fazer pelos números 51 35 2560 e pelo WhatsApp 51 997 34 4518. E pelo e-mail, comunicação.sebi.org.br e também utilizando a hashtag PodcastCebi2021 ou Podcast do Cebi. Até o nosso próximo encontro e espero vocês! E muita saúde pra gente, muita harmonia, muita paz e até breve!